0: Fin janvier 2023, Netflix a dévoilé un redesign épatant de son app mobile. Une véritable leçon de design qui vient replacer l'image de marque dans le haut du panier. On en tire des leçons tout de suite dans Parlons Design. Parle -design. Parle -design. Parle -design. design. Parlons de Design saison 6 est supporté par son partenaire privilégié, la S Academy. La nouvelle façon de se former au design. Salut, c'est Romain Vachna. bienvenue dans un nouvel épisode de Parlons Design pour parler du redesign de Netflix, euh, la plateforme de streaming qui a clairement initié le mouvement de ces dernières années. On va parler ici du redesign de leur app mobile euh, qui est hyper intéressant. Alors. Pour commencer cet épisode, un petit peu de contexte, Bon, Netflix a bien sûr été le leader hein, du, du streaming vidéo ces dernières années, mais il s'est fait attaquer fort fort fort, euh, et plutôt avec succès par de nombreux concurrents là euh, depuis, euh, depuis 2019 environ. Il y a eu notamment Disney+, Amazon Prime Video, Paramount, HBO, Hulu, euh, Apple TV+, enfin voilà énormément de plateformes qui sont arrivées sur le marché, dont certaines avec grand succès. Hein. On peut notamment penser à Disney+, euh, qui a fait un beau carton. Et le problème de Netflix ces derniers mois, ces dernières années, c'est qu'il commence à y avoir une tendance un petit peu qui se dégage d'un manque de qualité de contenu, au dépend euh, bah, de la quantité, bien sûr. Énormément de séries originales euh, Netflix ces, ces dernières années avec voilà une qualité euh, un petit peu plus aléatoire qu'auparavant en tout cas que sur les premières séries et en parallèle bah, un prix qui augmente donc malgré tout euh, netflix commence voilà à arriver à un plateau sur lequel elle stagne avec des, des petits problèmes d'image et de prix et donc euh... Bon, partielle solution à ça et euh, arriver à un revamp visuel de l'application avec probablement pour but de remonter la perception de qualité renvoyée par Netflix et bah, on peut dire que à première vue ça semble avoir été très réussi et très bien accueilli euh, par le public pour des raisons multiples mais euh, nous ce qui va nous intéresser c'est qu'il y a plein de leçons de design excellentes à en tirer euh, parce que c'est vraiment une très belle mise à jour euh, voilà, plutôt raffiné. Alors, commençons tout de suite avec le premier point. Euh, quel est le, le, le cœur de cette mise à jour bah, Le premier point qui, qui, pour moi, en fait, une excellente réussite, c'est qu'en fait, elle est restée hyper user-friendly. Euh, pour deux raisons. Déjà, c'est uniquement du visuel. La navigation à l'intérieur de l'app a très peu changé donc on dérisque totalement le fait que ce soit mal accepté par les utilisateurs, on, on garde les mêmes boutons, aux mêmes endroits globalement, donc personne ne va être perdu, personne ne va être perturbé par ce changement. Deuxième point, la structure de contenu elle-même n'a pas changé, sur la page d'accueil on retrouve toujours le même type de catégorie, avec le même type d'interaction qu'on peut avoir dessus, donc là pareil, ils ont enlevé le risque de dérouter les utilisateurs en leur faisant dire du jour au lendemain « Ah ouais, mais je trouve plus ça, euh, je sais plus où c'est, etc. » qui est souvent ce qui fait que les gens n'aiment pas euh, finalement les redesigns parce que du jour au lendemain, ils perdent euh, leurs habitudes. Et, euh, et, et ça, c'est voilà, la chose la plus récurrente. Et c'est pour ça que c'est toujours dur euh, en général de qualifier euh, au, au début « Est-ce qu'un redesign a marché ou pas ?» C'est parce que les gens vont être perdus, vont avoir une réaction... Euh, bah de, de 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 contre euh, face à ces face à ces changements et finalement peut-être que sur le long terme ils vont complètement l'apprécier ça va avoir l'effet l'effet escompté euh, mais ici bah, Netflix a juste pas pris ce risque là ils ont gardé la même navigation la même structure de contenu et donc forcément il y a pas cette aversion au changement euh, qui apparaît et également, pour les petits changements qui ont pu apparaître, bah ils ont peaufiné ça avec des animations qui viennent contextualiser ces changements-là et qui nous font apprendre naturellement la mise à jour. Et donc en fait, voilà, c'est vraiment un package parfait où on a l'impression que rien n'a changé alors qu'énormément de choses ont changé. Également le second point qui ont fait à mon sens que ça a été une belle réussite, c'est que c'est pas juste un MVP de qu'est-ce qu'on aurait pu faire si on avait voulu pousser ça plus loin, c'est vraiment un choix fort, un choix d'identité, une mise à jour bien finie jusqu'au bout euh, qui est venu apporter euh, voilà, un résultat extrêmement fini, on va en parler dans quelques secondes un bon raffinement déployé en masse du jour au lendemain qui est pas mal d'ailleurs en opposition avec la strate d'ab test habituelle de Netflix. On sait que Netflix ils font énormément de tests A B, c'est-à-dire bah, deux interfaces qui permettent de faire la même chose, ils le balancent à un certain pool d'utilisateurs, ils regardent les résultats de conversion derrière et ensuite ils vont délivrer à l'ensemble du public, la version qui a le mieux marché. Ici, ils ont vraiment fait une mise à jour brute, classique, traditionnelle où ils ont juste release leur mise à jour à tout le monde du jour au lendemain, globalement. Euh, et, et donc, c'est aussi assez important à noter hein, dans ce redesign, c'est que ça n'a pas été un petit test, ça a été vraiment un gros truc fait sur le long terme, approuvé euh, et, et poussé par Netflix avec, euh, avec une vraie décision stratégique là-dessus. Donc, globalement, avant qu'on rentre dans les détails de qu'est-ce que c'est concrètement, pour moi, les premiers points de la réussite de cette mise à jour, c'est que finalement, c'est la même expérience, mais avec un visuel amélioré, avec juste pour but d'améliorer l'image de marque par des détails d'interface, des détails visuels. Alors, creusons, quels sont ces détails visuels Globalement, ils sont placés sur un point principal, c'est créer des transitions cohérentes et raffinées. C'est à peu près uniquement ça. Euh, ce revamp d'interface de Netflix. Alors, il y a quelques changements dans, dans deux, trois formes, hein, mais le plus gros changement qui a marqué le public et qui crée cet effet de qualité, ce sont les transitions. Alors, il y en a trois principales qui sont assez fortes. Le premier que vous allez probablement très rapidement remarquer si vous ouvrez l'application, c'est l'ouverture et la fermeture d'une fiche de film. Quand on va cliquer sur une affiche de film, l'animation est extrêmement bien travaillée. Déjà le premier point, quand on va poser son doigt, il y a un espèce d'effet de focus, quand on a le doigt dessus, qui enclenche le début du mouvement. L'affiche la, va partir un petit peu en profondeur, bah, comme si on appuyait dessus finalement. Et ce qui est intéressant, c'est que ce, ce début d'appui n'est pas juste un effet sympa, mais il va enclencher le mouvement qui est à venir, c'est-à-dire l'ouverture de la couverture en plein écran, qui va s'ouvrir et devenir euh, le container, qui va donner tout le détail sur le film ou sur la série. Petit détail ici, la carte, euh, elle va garder le corner radius de l'affiche présentée au début, donc ça fait, permet de garder bien la consistance du fait de, ah oui, c'est bien cette affiche dans laquelle j'ai zoomé, enfin, qui s'est ouverte à moi qui s'est rapproché de moi pour me montrer son contenu, donc petit détail extrêmement, extrêmement intéressant. Et dans cette transition d'ouverture, vu qu'on change le type de contenu à l'intérieur, on passe d'une image pure à une carte qui va s'ouvrir avec la preview vidéo de la série, mais également la description des épisodes, etc. Ils ont joué avec un petit jeu de flou pour que bah, finalement la couleur de l'affiche euh, crée euh, une partie de la transition, crée une transition assez agréable visuellement entre les deux états, et sans que ce soit une, une animation trop complexe, parce que finalement, on a juste un changement d'échelle de cette carte, de, de cette affiche-là, pour qu'elle devienne la carte complète, et on a ce jeu de flou qui rend le tout euh, assez agréable visuellement. Donc, c'est vraiment extrêmement bien travaillé. Également, dans les petits détails dans ce sens-là, une fois que la carte est ouverte, on va pouvoir tirer, euh, glisser, glisser notre doigt vers le bas pour refermer la carte, et on a vraiment l'animation de refermeture qui suit le doigt au fur et à mesure de la progression, ce qui rend bah voilà, le tout très sensible en fait, hein, quand on appuie sur la carte elle s'enfonce et puis elle rebondit, elle revient vers nous, et quand on la glisse vers le bas, bah, elle va venir se refermer au fur et à mesure, et donc on ressent vraiment ce fait de l'affiche sensible presque, et du coup ce côté très haute qualité. C'est vraiment cette cette animation là, un ensemble de petits détails visuels qui rendent l'animation sensible, cohérente et agréable. Dans la même veine, euh, tout en haut sur l'accueil, euh, ils ont euh, bah, les filtres pour vous dire je veux voir que les séries, que les films ou que certaines catégories. Et là pareil, dans ce petit filtre assez anodin finalement, ils ont été perfectionnés les animations, les transitions pour que ça renvoie encore ce sentiment de haute qualité. Déjà quand on va le sélectionner, le tag sélectionné va se déplacer pour se placer en premier et va faire disparaître les autres tags, et là on voit que chaque élément est animé individuellement de, de manière assez légère. On a ici aussi euh, ce léger rebond quand on va cliquer, quand les éléments vont se déplacer, qui donne ce côté hyper vivant, hyper sensoriel. On a également du feedback haptique donc le téléphone va taper un petit peu une fois qu'on sélectionne le, le filtre ce qui permet déjà d'être sûr que ça avait bien été sélectionné et qui renforce euh, ce sens là du, de l'élément qui rebondit un peu qui est, très, qui est très physique et on va aussi avoir une disparition on scroll dans le header avec une transition vers un fond flouté qui crée aussi voilà un rappel avec le jeu de flou qui est utilisé sur l'ouverture d'une affiche de film par exemple et qui rend le tout voilà vraiment Travailler dans la cohérence et dans la finesse. Encore une fois, des petits détails visuels mais qui rendent un filtre totalement anodin, euh, assez fun, assez agréable à utiliser. Et enfin, le troisième point de clé de cette mise à jour, hein, vous le voyez, c'est vraiment, ça ressemble à du détail, mais clairement, à l'usage, on se rend compte que ça la différencie euh, bah, des autres apps de streaming parce que bah, on se dit, waouh, ils ont, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont pensé à tout, en fait. Ils ont pensé aux détails et on va voir en fin de cet épisode pourquoi c'est d'autant plus important sur une app de streaming comme celle-ci. Et surtout comment nous on peut le réutiliser dans nos propres apps. Donc, le troisième point c'est la navigation entre les tabs. Il euh, y a quatre tabs en bas de l'application euh, je ne saurais plus vous les citer mais il y a quatre tabs en bas de l'application et quand on va cliquer de l'une à l'autre, ben, on va avoir l'ancienne tab qui va euh, slider sur le côté et la nouvelle qui va revenir de l'autre côté avec une très légère animation, hein, pas une animation hyper forcée où ça traverse tout l'écran, mais vraiment un petit décalage léger avec aussi une petite animation d'opacité et qui va bah, donner déjà ce sens physique des différentes tables qui sont côte à côte, on est en train de se déplacer entre, et encore une fois pousser cette petite euh, légèreté, agréabilité dans la navigation, dans l'application. En petit détail, on a aussi l'icône de la table barre qui va venir s'animer, et un petit feedback haptique aussi pour être sûr qu'on a bien sélectionné la bonne table et que ça a été pris en compte rapidement, voilà, ça, ça donne ce sentiment de fluidité. Pareil, là encore, hein, c'est un usage du quotidien, on a rajouté une petite couche visuelle qui ne ralentit pas et qui montre un amour pour les détails, et finalement, en créant cet amour pour les détails, euh, bah... Si on le fait dans l'application, ça, ça sous-entend, entre guillemets, pour le public, qu'on le fait probablement aussi euh, bah, pour les films, pour les séries qu'il y a sur la plateforme. Et finalement, ça représente la marque bien mieux potentiellement que les couleurs, que le logo, dans quelles sont les valeurs qu'on transporte, quel est le cinéma qu'on transporte. Et c'est pour ça que cette mise à jour, elle me semble hyper intéressante d'un point de vue d'analyse design, parce qu'on voit que l'animation, qui est souvent un truc délaissé, parce qu'on se dit, ah non, on fait une version de base, on verra si on l'améliore plus tard, mais en fait, des fois, se dire, bah on pousse ces détails visuels, en fait, ça transmet une image forte pour l'entreprise, bien plus importante que toute autre feature qu'on aurait pu y rajouter. Et d'ailleurs, ils ont même poussé le délire plus loin, avec une interaction hyper affirmée, hyper identitaire, que je trouve très intéressante, et elle est, pour le coup, elle, vraiment toute bête, c'est la sélection du profil. Quand vous quand vous entrez sur l'application Netflix, vous pouvez sélectionner un profil euh, qui peut être par exemple les différents membres de votre famille et chacun a une photo. Là, à la sélection du profil, il va y avoir un mouvement ample de déplacement euh, de cette photo de profil qui va partir du milieu de l'écran pour aller dans le coin en haut à droite, mais qui va pas faire une ligne droite, il va faire un une espèce d'arc de cercle pour s'y retrouver, un mouvement complètement étonnant la première fois, qui est un, un gros marqueur d'identité, de, de joie, hein, de plaisir, de fun, parce que c'est complètement inattendu, c'est c'est un peu surjoué, quoi ça ferait presque cartoon. Et pourtant euh, bah, ça a été poussé à fond par Netflix, ça a été réutilisé dans toutes les transitions euh, intégrant la photo de profil. Quand on va sélectionner le profil pour en rechanger, quand on va naviguer entre les différents profils, on va toujours avoir ce type d'animation très bouncy, très très cartoon. Et en fait bah, là, là encore hein, c'est un choix super fort, ils ont décidé de transmettre qu'est-ce que devait représenter Netflix pour les utilisateurs à travers cette bête interaction par laquelle les gens passent plutôt régulièrement. Et on voit, on se dit, OK, euh, ben bah en fait, y a, y a, ouais, je suis content de l'utiliser et, et on me le rend. Donc, c'est fou que Netflix ait été aussi peu frileux et affirmé des décisions pareilles, mais derrière, la mise à jour transmet bah, une image de marque plus raffinée, plus concrète, et on comprend qu'il y a ce côté euh, delight, entre guillemets, partagé par, par la marque qui dit, bah, on... C'est un plaisir d'utiliser Netflix et on vous le rend, on vous le montre dans tous les détails, autant dans notre interface que dans nos séries, dans nos films qu'on vous propose. Voilà. Pour conclure cet épisode, euh, je, 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 je l'ai trouvé intéressant et je me suis dit qu'il fallait en parler parce qu'à l'époque ou dans beaucoup d'entreprises, on parle tout le temps de quick win, euh, c'est euh, quelle, quelle est la petite optimisation qu'elle peut faire, quel est le petit changement qu'on peut faire qui va pas coûté trop cher en dev, euh, mais euh, qui va avoir un petit peu d'impact. Bah Netflix, eux, eux, ils sont permis de sortir une mise à jour Plutôt coûteuse en dev, probablement, avec un changement peu impactant sur le long terme, mais plutôt une vision long terme sur comment on peut se placer sur le marché du streaming en termes d'image de marque. Et finalement, ça se rapprochait assez de ce que faisait Apple à un moment avec ses pubs qui parlaient même pas du produit, où c'est, bah, on, est, on est assez solide pour pouvoir vous présenter quelque chose de qualitatif. Sans, sans attendre de retour direct, mais juste en vous le présentant dans le meilleur des aspects. Euh, C'est assez beau de voir des décisions fortes euh, actées comme ça, hein, qui résultent dans des résultats complètement euh, remarquables. Euh, en tout cas, si, si vous n'avez pas encore testé cette nouvelle application Netflix, je vous recommande d'aller y faire un petit tour. C'est intéressant, euh, vraiment, la finition dans toutes ces transitions-là. Ça rend vraiment le produit haut de gamme. Et donc en termes de leçons produit, bah voilà, c'est important de réussir à trouver la balance entre les actions court terme à impact et les visions long terme porteuses de sens. Euh, Est-ce que euh, rajouter ces, ce genre de détails visuels qui vont raffiner le produit, ça prend tant de temps que ça ou pas Comment on peut les optimiser Comment on peut les les intégrer au développement produit Ça peut être des choix qui vont permettre de rendre le produit euh, avec une image beaucoup plus, euh, beaucoup plus qualitative tout simplement. J'espère que ce podcast vous a plu. Si vous ne voulez pas raster ce genre d'infos, euh, j'ai une newsletter qui s'appelle partage en Design, auquel vous, avez, vous pouvez vous abonner par mail ou par flux RSS. C'est gratuit, bien évidemment, et je, je sélectionne manuellement les meilleurs articles de design tous les jours pour vous les partager. N'hésitez pas à vous y abonner. Et également, si vous avez aimé le podcast, abonnez-vous euh, sur votre plateforme de podcast préférée, Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts, Bref, votre plateforme préférée, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, salut